0: Gracias, Bruno Gelber, por recibirnos en tu casa y en plena te pescamos en plena ceremonia del té, ¿no?
1: Bueno, que espero compartir. Por favor. No, eso es la ceremonia, pero me encanta tomar té porque me levanto tarde y es mi primera comida.
0: ¿Es tu primera comida? Sí. ¿Tu día cómo es? ¿De qué hora a qué hora? Mi día
1: es en general de, desde las 3 hasta las 4 y media, más o menos.
0: Uh -huh. ¿Y después? Cuando
1: estoy, cuando estoy en, en casa, porque lógicamente eh, si estoy con orquestas, las orquestas no, no me siguen en, en ese ritmo.
0: Sos muy noctámbulo.
1: Sí, pero no para lo que se hace normalmente de noche, sino porque eh, tengo eh, amor al a, a misterio de la noche. Al silencio. Eh, ¿no? Sí, y aparte de eso, eh, yo creo que espiritualmente... No sé si estás de acuerdo, pero no se dice lo mismo, no se piensa lo mismo a las eh, una de la mañana que a la una de la tarde.
0: Uh -huh. Es como porque, que el mundo para un poco, ¿no? Sí,
1: porque dicen que los este, ritmos circadianos bajan y entonces aflora la parte espiritual. Y, y tengo ciertas personas amigas que... Sí, tiene el mismo ritmo, entonces charlamos por teléfono, estudio, veo películas eh, viejas que me
0: encantan. Y, y es, es verdad que, a... que, que, que estudias o ensayas muchas veces y, y hablas por teléfono, ves televisión se puede? Las la, dos, tres
1: No, no, eh, 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 hablar por teléfono y, y estudiar y ver televisión es demasiado, pero <risa> puedo hablar con alguien. Sí. estudiar, hago eh, técnico Estudiar, claro, que es hacer, un poco las escalas Sí, ¿no? hacer, 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 hacer dedos o sea, trabajar y, y veo, veo películas sí.
0: ¿Y qué, cuánto, cuánto tiempo hay que estar por día para preparar un concierto primero, y cuando, no est cuando estás fuera de concierto, por no te digo por deporte, sino por amor, ¿cuánto tiempo se lleva el piano?
1: Mira, yo amo la música y amo el piano por sobre todo, porque me parece el instrumento más extraordinario, eh, porque realmente te puede dar eh, la satisfacción de algo casi orquestal. Ahora, eh, no está estipulado el hecho de que hay que hacer tantas horas, uno hace lo que necesita. Es decir, la parte. Si yo tengo un repertorio, pero el repertorio lo tengo acá, lo tengo acá en mi corazón, pero en los dedos no lo tengo siempre. Es decir, la parte es como un deportista: es decir le anuncian que tenés, eh, tiene una competición, se prepara. Y hay que entrenarse. Hay que entrenarse para las obras que vas a tocar. Porque las, cada obra, eh, este, aparte de la dificultad normal, tienen dificultades peculiares, eh, eh,
0: eh, saltos, eh, trinos complicados, eh, uh -huh. cosas así. ¿Has vivido en París frente a Chanel? ¿Viviste en Mónaco? ¿Viviste más de medio siglo fuera del país? ¿no?
1: Bueno, yo nunca corté eh, realmente relaciones con el país. Eh, yo, eh, yo he venido siempre en la época... Cuando los festivales me dejaban tiempo, eh, en el verano de allá venía para aquí. Y, eh, pero eh, cuando uno ha viajado tanto como yo he viajado, es, el mundo se hace chiquito. Vos me preguntás por Tokio, tengo la impresión que está aquí. Me preguntás por Nueva York, que está acá. Eh, no Las distancias eh, no, no existen más. Existen cuando estás en el avión y te cansas de estar con la cola... Eh,
0: un día en el cielo, solo. Tantas... Y los aeropuertos, ¿no? Y las tardanzas. Bueno, las sí, porque porque
1: la gente te dice, ay, le gusta viajar. No, me gusta llegar.
0: Claro. Hay concertistas de tu talla, eh, después vamos a hablar de, de Marta Argelich, que, que vos la conociste sí. tan de chica y todo, o Valenboy o algunos otros, que hacen la inversa, ¿no? O sea, eh, vienen a la Argentina. Vos tomaste esto que vos decís, tomaste en un momento la decisión de... Vivo durante el año en Buenos Aires, en ONCE, y en el verano vivo en Mar del Plata. O sea, de ninguna
1: manera tuve la decisión de vivir en ONCE. Cuando, eh, yo tenía una casa de dos pisos en Belgrano, pero para una persona, porque papá y mamá se fueron yendo, y era un, un sinfín de preocupaciones tener esa casa. Y un amigo, un pianista médico y loco, pero muy simpático, me dijo: Encontré el lugar ideal, no en el sitio ideal. Y este, este sitio tiene cosas extraordinarias. Tiene, primero, no tengo nadie arriba. Estás en el piso 12 Sí, ¿no? estoy en el piso 12 y no tengo nadie arriba, tengo 30 centímetros de cámara acústica, abajo el señor de abajo se queja que no me oye No es que te diga que voy a llorar de emoción todos los días a la boca y que me muero viendo el, el río de feo color que tenemos. Pero eh, lo que sí me encanta es la gente. Yo tengo una gran relación con la gente, amiga, y eh, se dio, se fue dando. Vos pues, sabés, eh, esto no, no no es para parecer eh, extraño, pero yo tengo la impresión, la tuve siempre, que de, de ir en una especie de trineo grande por una selva nevada que se va deslizando así y las cosas van sucediendo. ¿Te, ¿no? ¿Te imaginás o lo soñaste también? No, no lo soñé, pero es, es una sensación de que dejar que las cosas se hagan solas. Un poco
0: que, que la brisa te acompañe.
1: Sí, es decir que realmente las circunstancias te van trayendo, te van trayendo al conocimiento de gente, te van trayendo experiencia, te van trayendo cosas a veces no más agradables, pero se va dando sin sin que yo haga algo.
0: Bueno, ¿querés que sigamos, pasamos al living? Hacemos lo que quieras. <risa> bueno. Bruno, decís que, que tu misión es hacer vibrar a la gente. ¿Y ¿Cómo es eso?
1: Bueno, yo creo que la misión de todo artista clásico es de llegar a transmitir lo que recibe como impresión de los genios que interpreta en momentos de inspiración divina. Así que, eh, como decía Leonardo, que el artista sea como el espejo que recibe y refleja esa emoción. Y por eso es eh, importante guardar, no solamente tener la emoción que uno recibe y ser sensible a esa emoción, sino pensar en pasarla. Uh -huh.
0: Dijiste que a los cinco años sí. te casaste con un señor de cola negra y dientes blancos sí, y, y le les... soy fiel. Le soy fiel para sí. toda la vida. Sí. ¿Y cómo es ese amante, pareja, señor piano? Eh, ¿Cuáles son sus características? Su, sus su características, sus eh, su demandas.
1: Eh, eso es mejor. Eh, sus demandas son muy muy exigentes. Y los resultados maravillosos, porque si lo respetas, te trata muy bien. Y si no lo respetas, te, te da sensación de peligro. Y eh, eh, como digo yo, siempre hay que tener presente que tenemos la parte intelectual, tenemos la parte emocional y tenemos la parte puramente física que eh, hay que mantenerla realmente en forma y aparte saber las dificultades específicas de la obra que estás interpretando.
0: Bueno, eso te iba a decir, ¿no? El, el, el pianista que tiene que interpretar obras de una delicadeza sublime sí. es en algún punto como un obrero de pico y pala para sí. preparar esa obra, ¿no? Porque digo, sí. no es un rato ni por arriba, sino que o te metes de verdad o claro, lo que pasa es y son que son horas y horas, ¿no? Son horas y horas
1: depende para quién y qué. Eh, yo te puedo contar una anécdota. Tuve un alumno hace un tiempo que eh, deliciosamente bien educado. Eh, talentoso, eh, linda persona, eh, todos los talentos. Y eh, yo le decía, ¿por qué eh, no, no trajiste esto? Ay, maestro, no, no estudié bastante. ¿Sigo? ¿Por qué no estudiaste? Porque estuve con el, el celular. Bueno, y... Yo pensé con qué lo puedo motivar, y sabes lo que hice, porque él tiene unas manos, vos hablabas de las manos hace un rato, unas manos maravillosas y este, una facilidad para las octavas. Entonces, yo, perverso, le dije: Le voy a dar la rapsodia la sexta de eh, Liszt, y entonces le di la rapsodia la famosa de las octavas, y bueno. Me la trajo, las octavas, tan rápido o más rápido que Marta o O'Horovic. Y, eh, bueno, lo felicité porque realmente me quedé con ganas de cortarle las manos y ponérmelas yo.
0: El peligro, a veces, no del talento excesivo, ¿no? Porque el que bueno, tiene mucho talento, por ahí dice, sí. lo saco de taco y no... De taco bueno, todo. y
1: entonces me... Le pregunto, este, bueno, ¿trajiste los estudios de Chopin? Porque estaba estudiando unos estudios de Chopin. Ah, no. ¿Por cómo? Yo no trajiste los estudios. Y me, me dice, no me sentí motivado. Y entonces yo le dije, mirá, toma todo, todo, eh, tus cosas y no vuelvas. Porque realmente, si no se siente motivado, es tremendo para la gente focalizarse actualmente en una cosa, y lo que vos preguntas que te, te, te pide este señor de cola negra y dientes blancos y negros, te pide… Todo. No todo, pero te pide mucha atención, mucho respeto y el ejercicio, el, el estar realmente…
0: Pero A ver, para que la gente tenga una idea, cuando preparas un concierto, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se supone diariamente? ¿Cuántas horas estás dedicada?
1: Depende del concierto, depende de la dificultad de las obras. Pero nunca menos de...
0: No, 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 no,
1: no, 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 déjame contestarte. Eh, no es una cuestión de horas, depende cuánto hace que lo tocas y depende que te, 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 decidís de tocar o, o te piden de tocar una cierta hora. Entonces te pones al piano y ves en qué estado está. Mm.
0: Y eso, ahí... A partir de ahí, empezás, ahí, ahí a empezás a trabajar. Bruno, ¿querés verte un poco tocando el piano?
1: Si sí, no hay más remedio.
0: Ese
1: es con los trillitos. lo que me comentaron que era muy gracioso que yo desgraciadamente no lo vi porque lo tenía detrás que el segundo lo que sería el, eh, el segundo atril de violines hubo cuando yo toqué el, el bis que hubo un, uno de ellos que se se voló y empezó a hacer eh, ademanes como si estuviera feliz y en, en, en otro mundo, me hubiera encantado verlo, habría que haberlo filmado. Qué
0: eso. impresionante lo que desata la música, ¿no?
1: Hace una maravilla y a veces son
0: peligrosas también. Hablabas
1: de, de tu alumno, ¿y este alumno cómo era? Este alumno era un malcriado porque eh, tenía a su madre... Que eh, gracias a ella pude soportar a Escaramuza, al maestro Escaramuza, que no era nada fácil. Y mamá había estudiado eh, 19 años con él y después hizo 16 años conmigo, así que lo tuvo 35 años enfrente.
0: Así que los retos. Vicente Escaramuza, que sí. decía que 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar, 8 horas pensando en lo que se ha estudiado, o sea, era
1: prusiano, ¿no? Lo que era tremendo era una persona que cambiaba de opinión todas las semanas. Te daba, por ejemplo, una clase el sábado y te decía con la muñeca alta y te daba cien razones lógicas para tener la muñeca alta, porque Para levantar los dedos, para el brazo suelto y bla, 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 bla y estudiabas toda la semana con la muñeca alta llegabas el al sábado siguiente y era con la muñeca baja y era con, era con la muñeca baja y te daba tantas razones como te había dado con la muñeca alta para tocar con la muñeca baja bueno y se perdía tiempo
0: pero, ¿pero eso era capricho oh. o, o te sirvió después saber que a veces en la muñeca, alta, otras baja, no, no, yo creo o que, estaba probando también.
1: Yo creo que él probaba, porque eh, papá lo ha visto muchas veces en, en su cama, eh, probando, escribiendo, y, y mirando y escribiendo sobre él. Era un obsesionado. Uh -huh. Pero eh, el maestro había tratado de hacer una carrera primero que se auspiciaba espléndida, pero eh, tenía demasiados nervios y no había todas las posibilidades químicas que hay hoy día para pro protegerse. Después, eh, quiso ser compositor. Sí. y Ahí no tenía ningún talento y llegó a Argentina y se dedicó a dar clase.
0: ¿Y vos quisiste ser pianista siempre? ¿Tu madre quería que fueras pianista? ¿Tu madre no, quería que fueras concertista? ¿o no?
1: Ninguno de los dos. O de, de, se habían jurado que yo no sería músico. ¿Ellos sí? Sí, y yo me juré que lo sería. <risa> y. Eh... Y entonces, ¿Por qué no
0: querían que fueras músico?
1: No? Se sufre. Es decir. Claro, no, y una cuestión económica. no es eh, Muy azarosa,
0: es, ¿no? Sí, claro. Decir. Y
1: entonces eh, yo con un dedito me quedaba al lado de mi madre, lo cual no era difícil para mí porque tenía el edipo más enorme, eh, cuando daba sus clases y entre alumna y alumno repetía con un dedito lo, lo que hacían los, te los temas que tocaban los alumnos. Pero... Eh, un día mamá se apiadó de, 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 y me puso al piano y yo de, de ahí no me bajé nunca. Y al, eh, antes de llevarme a lo del maestro, me hizo hacer una prueba a los cinco años de mi primer concierto en un fin de año de una, alumna, de una profesora, eh, compañera de ella, que hacía eh, un festival de sus mejores alumnos. Mm. Y papá... Porque papá era un tanto doble en eso, porque estaba en el Colón en la orquesta y como yo tengo oído absoluto me llevaba y me hacía probar el, el, el oído. Por tu todo. padre que hacía viola. viola. Entonces, ¿Y tu padre, mamá, pianista. pianista. Sí. Y entonces eh, me probaban en el oído y él estaba chocho encantado. Así que. Era un destino inevitable casi. Casi, eh, pero eh, yo salí a dar ese concierto tan feliz porque que hice salí saludé como sabía. había visto a Corto, a Rubinstein, a, 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 a centenas de, de, de artistas sobre el escenario. Y no tenías los nervios, tenías un no, poco de no, inconsciencia? No, no tuve de, de la... La los estaba perfecto, fue el único concierto de mi vida que no tuve nervios.
0: Bueno, Bruno, yo te propongo hacer un, en este programa una pequeña degustación de grandes pianistas y la primera es esta.
1: Así me la toco. impresionante yo la amo la amo le, le tengo cariño de, desde los seis años que de, tenemos Don dos Bartier, meses y medio de dos meses ranque. y medio de, de, de diferencia de, 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 de y estábamos en lo del maestro así que pasaba uno de, adelante del otro y se, se han frecuentado digamos sí tanto locales? como ella como permite claro sí, porque ella sí es diva y este me preguntaba a veces decime vos cómo soñas bueno yo iba acostado bien ¿no? y, y vos, yo sueño en colores y yo soñaba en el más triste blanco y negro así que pero Marta eh, es eh, nació pianista yo me hice pianista
0: ¿Cuál, qué, ¿qué es lo que hace falta? ¿cuáles son los requisitos mínimos de base para ser pianista?
1: los requisitos eh, mínimos para ser pianista primero tener la vocación nada, nada es posible sin tener una vocación férrea, es decir que sea eso el objetivo realmente definido. en el cual te focalizas y das toda tu energía, el resto cuando se puede después eh, tener paciencia Tener paciencia porque las obras no vienen como, como uno
0: quiere, ni con el tiempo que uno quiere. Después también... Eh, Haces una búsqueda cuando vos, vos vas a interpretar una partitura, digo, más allá del estudio en sí concreto de esa partitura. Sí, sí. Eh, también te involucras un poco con, con, con la vida, con el contexto de ese autor. ¿Sirve, digamos, para, para conocer más profundamente la obra? Yo no creo en eso. No, vos.
1: No creo. Estás no creo en eso no porque yo creo que eh, el autor, te, eh, por el idioma musical, te pasa lo que quieren. Uh -huh. Y hay este, la, la prueba de, ahí está todo. de ¿La varios, sí, 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 de varios sí, sí. compositores que han pasado momentos muy diferentes uh -huh. a los cuales eh, hacen alarde en el momento de escribir la, la obra. Uh -huh. eh, eh, no es porque estás triste que... Te, 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 te escribís eh, dramático. Eh, y en la vida es lo mismo. A veces tenés todo en contra y te despertás a la mañana y sentís el, 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 la sensación de, de, de ama, el amor, de la de, de existencia y, y, te, y te sentís bien. Y a veces tenés todo perfecto, todo eh, increíblemente bien y, y no estás contento.
0: ¿Cuáles serían, si vos tuvieras que mirarte a vos mismo tus características salientes como... ¿Pianista qué es lo que...? ¿Las buenas? Todas. Ya que vos me invitás, contarlas todas.
1: Bueno, eh, tengo la posibilidad de expresar. Es decir, yo entiendo el idioma musical y, y tengo la... Dios me dio la posibilidad de eh, brindarme. Yo creo que el artista tiene que poder brindarse... Y yo creo que eh, tengo eh, la emoción, sé transmitirla a los demás. Lo que yo siento, como te dije antes, que eh, recibo del, del compositor, lo puedo pasar. Y eh, la aceptación de que está ese señor negativo que se llama el señor nervios, está presente en todos los conciertos y mi profesora de yoga me enseñó a, a ponerle un sillón y decirle sentate, que trata de ser menos malo que de costumbre. Y, pero la atención la tenés siempre, porque eh, después del primer concierto empezás a cargar la mochila de, de tu reputación. Y la eso. vara
0: alta la sí. tenés que pasar... Y entonces vos. Tenés,
1: tenés, que, tenés que estar de, a realmente de eso, a la altura también. de las circunstancias. Después de eso, también eh, tener ganas de estudiar. Hay gente, András eh, Schiff, por ejemplo, eh, es capaz de estudiar 12 horas por día. Yo, ni en broma, yo, yo puedo estudiar 4, 5, he estudiado más... Eh, Mamá me veía en el sótano de Steinway en, en, eh, frente al Carnegie en, en New York y, y una vez estudié 10 horas porque tenía el concierto en el Carnegie y me moría de miedo. Claro. Y está eh, también eh, el, lo que te produce eh, el, el ambiente de ciertas salas, ciertos públicos, y eh, es, es importante también. Pero eh, es el... Eh, el placer de ser fiel a lo que te procura más felicidad. Y uno se, yo me considero feliz porque tengo el talento, cosa que yo creo que Dios no es muy democrático porque esparce talento sobre la gente que... Eh, de una manera. Arbitraria. No sé si arbitraria, pero en, en, en no muy generosa. Y cuando uno lo ha recibido, tiene que ser digno de ese talento y llevarlo a cabo con todas las exigencias que comportan. Mm,
0: y hay muchos talentos ocultos que no sí. tienen, digamos, eh, ¿Cuánta gente, desarrollo. Eh, ¿No sabes cuánta, no, ¿cuánta gente ahí? yo
1: conozco que trabajan exitosamente en empresas y qué sé yo? Y, y estudian una maña, a la mañana una hora y a la noche cuando vuelven se quedan media hora muertos de cansancio. Y eh, no, yo he podido y sigo haciendo eh, lo que para mí es la felicidad, es encontrarme con este señor amigo que es eh, del piano. Y eh, he tenido la suerte, de, como digo, de
0: tener el talento y, de ten, y poder hacerlo con éxito. Bruno, en esta degustación ahora te propongo ver y escuchar a Pianista de Pianistas. en el altar de los pianistas, sí. Rubisten está en un lugar así... Centrado. Bueno, yo lo conocí muy bien, yo he filmado con él. Eh,
1: aparte de eso, eh, era alguien que tenía el don de la inspiración. Lo escuché con ochenta y pico en París y eh, era una persona que... Eh, no estudiaba mucho, es decir, le, le, le encantaba hablar, le, le encantaba contar sus proezas sentimentales, era muy gracioso eso. Y eh, yo creo que tenía que ver con su fealdad, ¿no? Y, eh, pero tenía.
0: ¿Usar una... el piano para seducir?
1: No, 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 pero eh, contaba que había seducido. No era necesario porque de, de, tenía muerto de placer al público del de, 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 mundo entero, pero era una persona que eh, conmigo se portó eh, extraordinariamente bien. Vino a un concierto que yo di en Dovil y estaba mamá y eh, él, él lo conocía Escaramuzza también. Así que eh, tocó para mí y un día yo, lo, yo fui invitado también en París, en la, eh, en la casa que tenía, y eh, le pregunté cómo hacía para tener esos ligados increíbles. Y entonces se, se sentó y empezó a tocar el, un segundo movimiento de, de un concierto de Chopin, no de este, de, del primero, y no ligaba, pero sonaba ligado. Así que eh, yo me dije: bueno, hay otra manera de ligar. Pero no, Pero no, no de la conocía de el secreto. No, no. Pero eh, tenía ese, ese, ese el, 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 como se llama el libro, El amor de, el amor de la vida. Mm. Ese era el amor. de, 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 de Tenía una, una frescura, una, un. un, un yo me maté cuando lo invité a comer a casa te imaginas que le, le, porque yo sabía le, le, las cosas que le gustaban no las voy a decir porque
0: pero él te tenía como un intérprete importante dentro de tu generación o sea él te destacaba yo no
1: dije lo contrario
0: pero este eh, lo invité pero a mejor casa que lo diga y yo. Y lo, sí 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 sí,
1: sí quedó mejor y, eh, fue muy gracioso porque le, eh, le puse dos platos muy importantes. Y él, eh, y él, cuando se iba, me dijo: Bueno, la próxima vez también caviar y, y no sé qué, me dijo. <risa> era muy, muy divertido. La que era difícil con él era la mujer, porque lógicamente, pobrecita, él, él le encantaba brillar y contar anécdotas y cosas y él decía Ay, actú, usted contó eso ya mil veces claro, qué importa ya, le, ya. Pero, como, dice, eh, como dice nuestra amiga chiquita, chiquita sí, la, la gente se renueva el público se renueva bueno
0: pero era un ser absolutamente delicioso Bruno, otro gran pianista en este caso además gran director de orquesta lo escuchamos y lo charlamos Daniel Barenboim, silencio. ¿Sí? Bueno,
1: es, es un gran artista. Yo lo que más admiro de Daniel Barenboim es su universalidad, porque hace todo y tiene una capacidad que no tuvo nadie para eh, hace tanta cosa dirige dirige ópera eh, hace música de cámara eh, tiene una pluralidad que es impresionante Hay, eh, nada es suficiente para él yo eh, lo admiro mucho ahora eh, amigo no cómo amigo no 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 somos amigos y eh, para mí el personaje que yo admiro realmente eh, pero eh, de rodillas, como eh, pianista, hay tres. Es El Wilde, Horowitz y Martita. Mm. Ahora, eh, eh, Barenboim es, es un, un gran pianista, es un gran director, es una persona eh, impresionantemente dotada. Yo he tocado a, a dos pianos con su mujer, Hemos tocado en Viena y hemos tocado en, en Zurich, creo, y eh, no, no, no tenemos relación, no, no tenemos feeling.
0: Bruno, eh, ¿la polio te, te forjó? No, no, ¿cómo, ¿Cómo en tu vida, en tu carrera en el piano eh, se metió, pero sin impedir que vos llegaras a, a donde llegaste.
1: Bueno, lo que pasa es que yo fui pianista antes, antes de tener la polio. Te agradezco que me hagas la pregunta porque eh, yo quiero fijar que eso fue posterior. ¿A
0: los siete tuviste? A los
1: siete tuve en la gran epidemia que hubo en ese, en ese año y eh, yo sentí que no era algo normal lo que me pasaba, que no era una de las enfermedades corrientes que yo tenía yo era un chica sí. no. y entonces la vi a mamá que llegaba del salón con los ojos rojos así y yo le digo no voy a poder eh, caminar nunca más me dice no se sabe yo digo pero el piano voy a poder seguir tocando y me dice eso seguro y no era seguro porque me podía haber llegado hasta acá pero se bajó y en vez de irse como se va milagrosamente a veces me quedó toda la parte izquierda uh -huh. desde la cadera izquierda hasta abajo
0: y, eh, ¿Y vos nunca paraste de seguir tocando? No, no, tocaba, estudiaba debajo de mi
1: piano. Tenía sacaban como en la cama. La cama la, cama, la introducían este, en la parte de la, de la pedalera. Y yo, eh, el progreso era el poder cada vez incorporarme más. Me, me ponían una revista. No era mucho progreso, pero por día era mucho para mí. Hasta que me pude sentar y después poco a poco incorporar y y, y... y te forjó tu carácter también. Yo soy una persona resignada, no lo parezco, pero soy una persona resignada a lo que sucede. Yo te conté eso de, 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 de deslizarme en, un, en, en algo que va hacia adelante y aceptar lo que, sucede, lo que, lo que viene, lo que me dé para la existencia. Te dejas llevar un poco por sí, la brisa y, de... Destino? Sí, y entonces... Este, bueno, pasaba eso y lo acepté y, y seguí estudiando y seguí eh, realmente creo que la polio me fijó más a la música, es decir, me dio la eh, No podía hacer, no podía hacer de, de otra, tantas cosas como hace un niño uh -huh. normal. Y eh, estudié, estudié, estudié y eh, Realmente fui en brazos de mi padre a dar un recital a la Radio de, de, del Estado. Vos no habías nacido. Este, eh, y... Eh, bueno, y, y toqué. Y a los nueve años y medio toqué con Bruno Bandini y el tercero de, de Beethoven. Yo hubiera querido tocar el quinto, pero el maestro se lo había reservado a su chica. Y, eh, y fue muy divertido porque... Eh, papá estaba en la orquesta. Y eh, de todos los músicos fue el único que no pudo cerrar la boca. Tenían la boca abierta de, de, de en sonrisa de la felicidad que tenía, pobrecito. Y, eh, y después lo hicimos en el eh, círculo militar con una, una formación de la orquesta del Teatro Colón.
0: ¿Y vos tuviste después, pasan los años, alguna este, rotura, rotura, no? De... La rotura, me la he
1: eh, roto, pero...
0: ¿Y te, te operó el hijo de Escaramuza? ¿Era
1: cirujano? Me, el, el hijo de Escaramuza. Y, y claro me, son las coincidencias. ¿no? Sí, no. sí me empecé a romper en el 80 y algo. Un poco consecuencia de la debilidad de la pierna, digamos. Claro. Este, y, y, te, yo no tengo fuerza muscular en la pierna. Es que, eh, no tengo muertos los músculos, pero no tengo fuerza muscular para sostener eh, el peso que tengo. Y...
0: Eh, también me rompí la mano derecha. Eso, eh, eso fue más complicado, ¿no? Porque tuviste miedo por ahí. Ahí tuve el... terror. Tuviste terror. ¿Tú pero, pensaste en algún momento en, en suicidio? ¿Por eso?
1: El suicidio no, no, no es un plato que me parece extraño. Es, el suicidio yo creo... No, no, no es que sea... Eh, no soy japonés. No, no, no es un aquí, no, no, no aquí de, de orgullo, pero... Eh, no creo que sea una, una debilidad pero eh, no, no pensé en suicidarme porque eh, por el, el que me eh, sí, el que me operó es un genio eh, Sancoli ¿Eso fue por un accidente de, 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 eh, de auto? De coche, sí Ajá. y eh, me operó y eh, a, a los meses ya con el, con el yeso seguía el tocando yes, claro. así que eh, pero el susto, te imaginas, eh, de sentir que no podía mover la, los dedos. Mm.
0: Bueno, te invito ahora a ir al túnel del tiempo y ver una historia también muy curiosa, muy dramática, de otro gran pianista. David Spillman, que hubo una película, no sé si te acordás, que hizo Brody, que filmó, que el dirigió Ponaski, el pianista, sí. porque él le tocó, bueno, la desgracia de estar justo en el gueto de Varsovia, sí. y se lo llevaban ya en uno de los trenes sí, de la sí. muerte hacia sí. los campos de concentración, y lo sacaron lo hicieron no, él toca muy bien, muy el, bien piano. el piano, sí. y bueno, toda su familia murió, digamos, sí. y él, como ves, tuvo la suerte de... Que bien tocaba, no lo conocías, ¿no? Sí, claro. Eh, no me fijé. Yo vi el, el, el film. Sí, ¿Cómo, cómo de pronto el piano este, puede producir también en situaciones así tan dramáticas, trágicas como era el nazismo, bueno. conectar eh, con la vida. ¿no? Bueno, lo
1: que pasa es que eh, hay otra película que hacen tocar a una orquesta, escuchan el concierto y después lo matan a todos. No sé si la viste, esa. ¿sí? Mm. Bueno, pero eh, la, la, la música dice amansa a las fieras, pero es cierto, es, eh, hay, eh, <risa> Te cuento, eh, para salir de esta parte dramática, eh, un, un chiste tonto. Cuentan que, eh, lo guardarás o no, eh, cae un, eh, un avión y hay un solo sobreviviente, que eh, eh, un flautista y sale del avión y ve que está todo no hay nada de, de vida eh, y este y empiezan a, a acercarse leones y entonces y varios 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 y se quedan así mirando como como él toca de melodías maravillosas y entonces eh, al, Media hora después viene uno y ¡plac! se lo come. Y entonces todos los otros protestan y dice este sordo nos arruinó el concierto. <risa> pero, eh, pero yo creo realmente en, en la... Nosotros teníamos eh, gatos que se quedaban conmigo eh, mientras yo tocaba debajo del, debajo del piano y es muy fuerte. Mm. Yo creo que la música tiene poderes
0: insospechados. Eh, en el libro Opus eh, Gelber de Leila Guerrero, ella en la primera página habla de delineados los ojos y las cejas. A mí a veces se, se me hace como que vos tenías como una máscara, ¿no? A, a veces más... Eh, Sí. Eh, sostenida que otras veces, ¿no? ¿Vos has hecho un poco este, algo teatral, a veces, de, de tu cara? De... No,
1: vos tenés una foto mía.
0: ¿Una foto del principio? Bueno, de
1: la... Sí, y si sí. sí, 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 es, esos son otros rasgos. Tócame, son mis pelitos. Sí. Y, y, y estos son, son mis... Pero a veces el, el dibujo, digamos, de la ceja, bueno... Bueno, bueno, no digo porque el, 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 sea nada
0: malo, sino por no, característica. No, yo no digo
1: que sea nada malo. Yo digo simplemente que mis rasgos son míos siempre. Lo único que me he tocado en la vida ha sido la papada, porque odio la, eh, las papadas. Y entonces eso me lo toqué la primera vez a los 28 años en París.
0: Mm.
1: Pero eh, los, los rasgos... Eh, a mí... Todo lo que es estético me llama poderosamente la atención. Y eh, mi madre era una persona que tenía en el baño una eh, caja de, 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 de madera muy linda eh, eh, con, llena de cosméticos y de, de, de cosas para maquillarse. Y eh, había salido en una revista de la época que si sí, eh, querías hacer ver que tenías muchas pestañas tenías que con el lápiz de cejas hacerte un, un trazo dentro, en, a la base de las pestañas si tenés más de una franja unir esas franjas para eh, eh, dar la impresión que tenías más pestañas yo ir al baño encerrarme y hacérmelo fue todo uno <risa> <risa> y, eh, y nadie se dio cuenta hasta que un día mi hermanita eh, me dice, nene acércate yo digo, ¿por qué? con cara de, de, de acá no estoy y me dice, ¿vos estás pintado? y, me, y, y yo no le puedo decir que no y entonces se, se levanta y dice, mamá, mamá, el nene está pintado el nene está pintado en esa época era una vergüenza, pero a mí eh, todo lo que es eh, cuestión para estar mejor, yo lo, lo haría, lo hago, me cuido y, y no tengo la cara, de, creo yo, de una persona de mi edad. Mm. Y, y me gusta que, que así sea. El
0: piano, ese amante tan exigente, las sí. giras, eh, la preparación, ¿te, ¿te dejó tiempo para el amor, no al piano, sino el amor humano?
1: Bueno, el, el, el amor humano aparece eh, cuando quiere. Es decir, no es que me deja tiempo, no. Es decir, Por ahí, en medio de una gira, eh, sucede también. No, yo nunca he dejado nada referente a mi carrera, a mi piano, por una relación. ¿Entonces no se te cruzó nada? Sí, se me cruzó. Estuve enamorado profundamente cuatro veces y tuve otras cosas porque si no hubiera tejido toda la parte de mi vida, que no era el piano. Pero, eh, ¿Y eso sucedió de pronto en medio de giras también? Sí, ah. pero, eh, pero es, es curioso porque eh, caminás hasta el avión, cierran la puerta y tenés que dar vuelta a la página del libro. Es, es muy tremendo la, la, la existencia de, 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 de las turnés, porque estás de repente en, en un sitio agradable, con amigos, con gente, con una relación, con de todo lo que te pueda hacer eh, realmente importante. Y el día que hay que irse para el otro lado,
0: eh, que, que te dé su concierto... Y podés hacerlo. Álfalo, lo, lo, lo no sé si es un textual tuyo, te lo asignan, vos me dirás si es cierto o no. Seducir a alguien a quien no voy a pertenecer nunca. No, eso es, no. Falso. No, eso es falso. ¿Y me gusta el amor de las seis de la tarde a la una de la mañana?
1: Ah, sí. A mí, de hecho, soy incapaz. No hay nada que me parezca más espantoso que alguien que te viene a dar un beso cuando todavía no te lavaste los dientes y te, te, te hacías. Me parece espantoso. O
0: sea que el romanticismo a partir de la caída del sol...
1: Sí. De, de, bueno, todo. Desde de, de la caída del sol para más tarde. Yo creo que hay que estar preparado. No creo... Eh, en eso de dormir, de, de, como dicen de, vulgarmente, de cucharita, qué sé yo. No, de, yo creo que cada persona tendría que poder tener, es, bueno, es utópico, eh, su, su sitio y, y poder prepararse para estar en relación con otros. Sería mucho mejor.
0: Te propongo ahora ver un pianista completamente distinto de los que venimos viendo hasta ahora. Muy bien. Charlie García. Bueno. Eh, pianista popular. ¿Hay esa diferencia, ese abismo entre pianistas clásicos y los populares? Bueno. Son músicas que
1: requieren diferentes eh, tratamientos. Eh, de, de, de la manera de tocar eh, allí eh, no hacen caso de cómo empieza la frase, cómo se desarrolla. Eh, es más eh, cómo termina, es más el ritmo, el, 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 esa, esa especie de, de, de cosa que se repite. Eh.
0: Te quedas más con el pianista académico, digamos.
1: Yo me quedo con aquel que hace las cosas divinamente bien. Yo, por ejemplo, soy capaz de emocionarme a las lágrimas con el Fitzgerald cuando hace, hace esas eh, idas para arriba en el en, 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 realmente increíbles. O, una vez le hice una reunión a Mercedes Sosa después que estuvo en la Olimpia, estábamos a media cuadra en París, y, Comimos y en casa y tomaron cosas y después en un momento ya empezó a cantar solita. Y fue maravilloso, fue, fue mágico.
0: ¿Por qué te gusta tanto Laura Hidalgo y tenés tantos retratos de ella? Decime, vos sos
1: capaz de definir por qué te gusta a alguien.
0: No, pero por ahí vos tenés... Eh...
1: No, yo no te puedo decir por qué tiene eh, 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 tantos centímetros de ojo. Fuiste primero
0: admirador y después fuiste amigo pero Yo la conozco a Laura,
1: en sus películas tenía yo ocho años, cuando me llevaba Ana, ese personaje extraordinario que estuvo en casa 54 años, este, íbamos a ver tres películas argentinas sin élite, y la primera película que vi con ella fue antes que hiciera el, el, un, un protagónico, sí. que este, con los, se llamaba Cinco Grandes y una Chica. Y su presencia me magnetizó. Mm. Y después, eh, cuando hizo la
0: orquídea, me pareció algo impresionante. Otra diva, bueno, no sé, en algún momento muy amigos, ahora no tanto, volverán. Quieren Pero el eh, mensaje y tener Bueno, en eh, bueno eh, Chiquita es un monumento
1: nacional, eh, como lo sabés vos también, y eh, le tengo la más grande admiración y eh, todo en ella me, me, me parece increíble que tenga las ganas de seguir haciendo y lo tan perfecto, tan brillante, con una memoria, bueno, es eh, patrimonio de los eh, Martínez Suárez tener esa calidad y ahí es una... Pero, pero. No, ¿Pero? nada no No, pero nada, es simplemente... Eh, está bien que ella a su edad haga lo que se le canta. Uh -huh.
0: Bien. ¿Cuál es el concierto que te falta dar o que te gustaría dar? Me encantaría ir a Cuba. Me encantaría ir a Cuba, me encantaría ir
1: a, este, eh, a China. Y, eh, bueno, no toqué en Irlanda porque de, me habían pedido, pero eh, mi mamá estaba enferma, así que me anulé y me vine para acá. Y, eh,
0: y no toqué en el baño. En todos los
1: otros países que hacen conciertos, los hice.
0: La última, ¿religión, psicoanálisis, cábala o qué? ¿Qué hay eh, alrededor? No, nunca hice eh, eh, psicoanálisis. No no. Eh, ¿Te encomendás a algo? ¿Tenés algún dios o alguna fuerza? Cien,
1: soy, soy de educación católica y creo de, profundamente en Dios y en la figura de Jesús me parece absolutamente maravillosa. Y rezo rezo eh, eh, mucho más seguido de lo que la gente cree. Rezo antes de los conciertos y a veces antes de los ciertos pasajes también tocando. Y las eh, tocas a veces. Rezas. Sí. Ya. Y eh, he hecho también yoga. Eh, he estudiado con una profesora en Francia. Y son cosas que uno necesita algo para que... Te, este mundo no es absolutamente algo preparado para el, la armonía de los seres. Entonces este tenés que tener algo que te ayude.
0: Gracias, Bruno.
1: Gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.